0: Areena. Kuntavaalien ennakkoäänestys on päättynyt ja varsinainen vaalipäivä lähestyy vihdoinkin. Mutta samalla kun me käydään demokraattista debattia pormestareista Malmin lentokentässä ja koululaisten ruokatarjonnasta, on käynnissä myös keskustelu luurangoista ehdokkaiden kaapeissa. Useat eri mediat ovat jälleen tutkineet ehdokkaiden mahdollista rikostaustaa ja kymmenien tuhansin ehdokkaiden joukosta muuta, millä prosenteilla löytyy syytteitä ja tuomioita harteiltaan. Selvityksissä rikosten skaala on julkisella paikalla virtsaamisesta vakaviin seksuaalirikoksiin. Esimerkiksi Hesari kertoi kahdesta perussuomalaisten ehdokkaasta ja yhdestä kokoomuksen kuntavaliehdokkaasta, joilla oli taustoillaan tuomiot lapsiin kohdistuneista seksuaalirikoksista. Lehti kysyi mietteitä näiden tyyppien ehdokkuudesta puoluesihteereiltä ja vastaus oli aika hätkähdyttävä. Me ei tiedetty. Siis hetkinen Miten puolueet ja niiden paikallisjärjestöt eivät tiedä ehdokkaidensa rikostaustoista, varsinkin jos puhutaan vakavista rikoksista? Tähän mysteeriin meille vastaa svenska Ylen toimittaja Christopher Grön, joka selvitti pääkaupunkiseudun ehdokkaiden rikostaustoja ja sitä, miten puolueiden paikallisyhdistykset ehdokaspyrkydeiden taustoja setvii ja miksi tällaiset rötökset voivat jäädä pimentoon. Minä olen Sami Lindfors. Ja nyt takaisin Pafiaan. Tervetuloa takaisin Pasilaan podcastiin. Svenska Ylen toimittaja Christopher Grön. Tervetuloa. Tota, Christopher, sä selvitit pääkaupunkiseudulla ehdokkaiden rikostaustoja ja teit siitä juttuja Svenska Ylelle. Millaisia tapauksia sulla tuli vastaan?
1: No... Ainakin aluksi voin sanoa, että en ole löytänyt mitään kovin vakavaa, eli vakavimmat tuomiot koski pahoinpitelyä, ja talousrikoksia ja oli seitsemän kuukautta ehdollista, oli ankarin rangaistus ja yleisin rangaistus oli päiväsakko Tavallisin rikos oli rattijuopamus ja muuten myös liikennerikoksia nousi vahvasti esiin, mutta myös pahoinpitelyä ja petoksia oli useampi. Mielenkiintoista kyllä kaikki petostuomiot olivat niin sanottuja kelahuijauksia, joka voi kertoa siitä, että henkilö yrittää vetää omiin päin. Kyse on siis siitä, että henkilö
0: saa perustettomasti tukea kelasta, esimerkiksi päivärahaa. Tämä on äärimmäisen mielenkiintoista ja mielenkiintoista. Mä haluan kohta kuulla sulta, että miten on mahdollista, että näitä tapauksia ei ole tullut rehellisesti esiin puolueelle ja paikallisyhdistykselle. Mutta ennen kuin me päästään siihen, niin mä haluan kuulla, että miten sä teit tämän selvityksen.
1: Kaikki syytteiden olevien henkilöiden nimi on, tämä on siis julkista tietoa, että kuka tahansa voisi periaatteessa tarkistaa tätä mutta tämä on, on siis ollut aika työläs prosessi ja, ja mä oon itse tilannut oikeusrekisterikeskuksesta tietoja Helsingin Länsi-Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan nostetuista syytteistä, missä on sitten käynyt ilmi, kuka on saanut syytteen ja mistä rikoksesta ja siinä on myös ollut henkilön syntymäpäivä. Ja mä oon sitten rajannut tää selvitys, että se on vain koskenut vuosia 2017-2020. Eli tää meneillä oleva vaalikauden aikana saatuja tuomioita. Toki voi olla, että nämä rikokset on sitten tapahtunut ennen tätä. Mutta sitten on nämä syytelistat on sitten verrattu näihin ehdokaslistoihin. Ja tässä o- olen saanut paljon apua tästä kollegasta Aleksander Uglasta, joka on paremmin perillä, että miten näitä näin isoja tietomassoja käsitellään Excelissä. Montako riviä oli teidän Excel-taulukossa? Muistatko, Ulko? No, mä voin sanoa siis syytteissä saaneita rikoksia ja, ja siis nimilistoja siinä kärjöikeuksista. Se oli muistaakseni 110 000 nimiä. Että, että on ollut valtava. On ollut tieto iltalukemisto. Massa. joo, näin, näin, näin voi sanoa. Mutta sitten voi toki miettiä, että esimerkiksi joskus käy niin, että, että ehdokas ilmoittaa, että hän on niin ja näin, siis ikäinen. Ja, ja sitten se hänen ikänsä pitäisi sitten verrata siihen, että miten vanha tämä tuomittu henkilö on. Ja, ja tämä pitäisi sitten varmistaa, että kyse on siis oikeasti sama henkilö. Yksi henkilöllä oli siis tosi tällainen tavallinen nimi ja tämä hänen ikä oli myös sama kuin tämä tuomittu ja mä en tiennyt, että onks tää oikeasti ehdokas vai ei, niin lopulta mä, mä soitin hänelle ja mä kysyin, mitä on hänen toinen nimi, että mä en ihan heti sanonut, että miksi, miksi mä soitan, vaan, vaan että mä selvitän ehdokkaiden taustoja, koska mulla oli siis tää tuomittujen henkilön toinen nimi ja sitten nämä eivät sitten täsmänneet, niin, niin tää Eivät ei ollut siis sama henkilö, ja hän sitten vielä kysyi siinä puhelun lopussa, että olenko nyt poistettu epäiltyjen listalta, ja vastasin, että kyllä näin voi sanoa.
0: Entä sellaiset tapaukset, joissa paljastukin, että taustalla on joku rötös, jota ei ole tuotu julki, millaisia tällaiset puhelut oli? Selityksessä tuli esiin, että yksi
1: perussuomalainen kirkkonummessa on tuomittu pahonpitelyssä ja, ja tuomiossa sitten kävi ilmi, että hän on vuosien ajan tukistanut omia lapsia niin, että sattuu. Ja sama ehdokas on omalla ehdokassivuilla kirjoittanut, että minulle tärkeintä on perhe ja sitä kautta lasten hyvinvointia. Oli sitten pakko soittaa hänelle ja kysyä, että eikö tämä on ristiriidassa tämä, mikä tuli esiin tässä tuomiossa. Hän vastasi, että kyse on vanhoista asioista ja että hän on meron jälkeen saanut lasten huolto itselleen ja että lapset ovat tärkeitä hänelle. Mutta tämä oli kuitenkin tällainen tapaus, että, että tämä julkikuva, joka tämä ehdokas tuo esiin, ei, on, on siis ristiriidassa siinä, mikä on sitten tällaisessa syytetuomioselvityksessä käy ilmi.
0: Myös Helsingin Sanomat on uutisoinut vastaavallaisessa selvityksessä toukokuun lopulla – esimerkiksi kahdesta perussuomalaisten ja yhdestä kokoomuksen ehdokkaasta, – joilla oli tuomiot lapsiin kohdistuneista seksuaalirikoksista. Ja tähän puolesihteerit sanoivat Hesarille, että näitä tapauksia ei oltu tuotu – paikallisyhdistysten tietoon, ja mikäli olisi, tätä ehdokkuutta olisi sit pohdittu ihan eri valossa – Christopher, kun säkin soitit näille puolueiden toimijoille ja toit heille tietoon, että ehdokkaiden taustalta löytyy tämmöisiä syytteitä ja tuomioita, joita ei oltu kerrottu avoimesti tässä ehdokasvalintaprosessissa, niin miten nämä puolueet sitten selvittää näitä ehdokkaiksi pyrkivien taustoja ja miten tämmöiset tapaukset voi mennä niiltä ohi?
1: No... Puolueilla ei ole melkein mitään muuta mahdollisuuksia kuin luottaa tämä ehdokkaan sanaan. Eli, Eli ne voi kysyä, että oletko saanut tuomion tai syytteen jostain rikoksista ja sitten jos henkilö siinä vastaa, että ei vaikka on saanut, niin sitten ne pitäisi luottaa siihen. Ja sitten niin kuin ollaan aiemmin mainittu näitä lomakkeita ja ja tällaisia sopimuksia, joka voidaan allekirjoittaa, mutta kyllä sä voit siinäkin laittaa, että että en ole saanut, tai vakuutan, että olen rehellisesti kertonut rikostaustasta ja, ja, ja jos on mahdollisesti tuomittu rikoksesta, niin sä voit laittaa se risti siihen, että vaikka oot itse asiassa
0: jättänyt kertomatta asioita. Eli siis käytännössä vaan luotetaan siihen, että se Lomakkeeseen laitettu ruksi siihen tiettyyn kohtaan, että olen puhunut totta, niin siihen vaan luotetaan. Yleensä näin, joo. Ja tässä on
1: myös ihan, ihan tällainen mielenkiintoinen yksityiskohta, että liike nytissä on tällainen lomake tai, tai, tai vaaditaan, että ehdokkaat vakuuttaa, että minulla ei ole merkintöjä rikosrekisterissä eikä meneillä olevia rikosasioita, mutta rikosrekisterissä ei itse asiassa näy kaikki rikokset ja nämä kaksi liikenytynehdokkaat, joka on siis tuomittu just Kelapetoksesta, on saanut sakkorangaistuksen ja, ja tämä ei itse asiassa näy siinä rikosrekisterissä, että peris, periaatteessa ehdokas voi vakuuttaa, että hänellä ei ole merkintöjä rikosrekisterissä, vaikka hänellä silti on tuomittu rikoksesta.
0: Eli tässä tapauksessa he vastanneet käytännössä rehellisesti siihen, mitä kysyttiin. Eli muotoilunäköjään merkkaa tosi paljon, mutta sitä mä nyt ihmettelen, että miten tämä prosessi voi nojata näin vahvasti tähän luottamukseen? Koska se on tosi
1: työlästä selvittää, että jos henkilö on saanut tuomion ja on siis mahdollista periaatteessa, että puolue voisi tehdä omia selvityksiä, esimerkiksi soittaa käreoikeuteen ja kysyä, että onko tämän niminen henkilö saanut syytteen jostakin, mutta käytännössä se vaatii tosi paljon töitä, kun yhdellä puolueella voi olla yli sata ehdokkaita ja sitten Ei myöskään esimerkiksi pääkaupunkiseudulla, niin niin henkilö on mahdollista, että hän on saanut tuomion Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa, mutta hän on nyt ehdokkaana Helsingissä. Ja jos vaan tarkistaa sitten Helsingin käräjäoikeuden kautta, että jos henkilö on saanut tuomiot, niin ne ei tule siinä sitten esiin. Ja sitten voi vielä sanoa tästä rikosrekisteristä tai rikosrekisteriotteesta. Usein myös keskustellaan tässä yhteydessä, kun keskustellaan näitä ehdokkaiden saamia tuomioita, että eikö voi vaatia, että kaikki vaan näyttää se oma otteen, mutta ei voi itse asiassa, koska rikosrekisterilain mukaan Suomessa rikosrekisteriotteen voi, voi, voi saada vain neljällä perusteella, Eli jos toimii lasten kanssa, jos on johtavassa asemassa yrityksessä, joka osallistuu julkiseen hankintaan, jos on menossa ulkomaille ja tarvitsee otteen siellä esitettäväksi tai jos toimii kuvaohjelma jana eli päättää ohjelmia ja pelien ikärajoista, mutta syy ei voi olla se, että on, hen, että on ehdokas kuntavaaleissa ja ei voi, voi siis periaatteessa tarkistaa omia tietoja, mutta silloin ei saa virallista todistusta, joka voi sitten käyttää todistuksena kolmannelle osapuolelle, tämä ihan rikosrekisterilain mukaan.
0: Tämä on siitä huvittavaa, että kuitenkin politiikassa vaikuttavilta odotetaan nuhteettomuutta, niin huvittavaa, että tässä yhteydessä ei ole sitten ikään kuin suotu näille poliittisille toimijoille mahdollisuutta selvittää, että onko ehdokkaaksi pyrkivä nuhteeton.
1: Joo, tämä tämä vaatisi lakimuutoksen, että, 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 että näin että esimerkiksi voi vaatia tämä otteen.
0: Palataan hetkeksi niihin puheluihin, joita saat olet soittanut näille puoluetoimijoille. Ja heille on tullut yllätyksenä, että ehdokkaan takaa tosiaan löytyy tämmöisiä asioita, mitkä on jätetty kertomatta tässä ehdokasprosessissa. Miten nämä puolueet sitten reagoi siihen, jos heille paljastuu ehdokkaista näitä pimitettyjä syytteitä tai tuomioita?
1: No se riippuu vähän puolueesta ja minkälaisesta rikoksesta on ollut kyse. Mutta ovat usein olleet yllättyneenä ja ilmoittanut, että luottamus tähän ehdokkaaseen, jos ei nyt ole menetetty kokonaan, niin ainakin on koetuksella. Ja tämä tieto on siis usein sitten johtanut siihen, että Puolan paikallisyhdistys on mun Puhelun niin jälkeen sitten itse ottanut yhteyttä ehdokkaaseen ja koska haluat kuulla ehdokkaan oma näkemys asiasta. Ja tiedän myös, että ainakin kaissatapauksessa puolue on sitten päättänyt ryhtyä jo- joihinkin toimenpiteisiin. Se on siis mahdotonta poistaa henkilöpuolueiden listalta, kun lista on jo lyöty lukkoon. Eli ainoa mahdollisuus tai yksi mahdollisuus on, että henkilö poistetaan vaalimainoksista, joka on sitten esimerkiksi lehdessä tai tai netissä. Toki sitten ulkomainonnassa tuomittu ehdokas voi kuitenkin olla mukana, koska usein näitä julisteita tehdään hyvissä ajoin. Mutta RKP poisti yhden tuomitun ehdokan vaalimainoksesta sen jälkeen, kun tuomio tuli heidän tietoihinsa. Heidän ehdokas oli ajannut ajanut veressä ja saanut tuomion rattijuoppamuksesta ja huumausainerikoksesta. Ja toisessa tapauksessa siniset poistivat henkilön vaalimainoksesta – koska ehdokas oli saanut kaksi tuomiota pahoinpitelystä. Hän oli siis tammikuussa tänä vuonna tuomittu ehdollisen vankeuteen, kun oli kuristanut entisen tyttöystävänsä ja nämä pahoinpitelytuomiot ovat myös ristiriidassa sen kanssa, että siniset aika näkyvästi ilmoittaa vaalimainoksessa, että ovat turvallisen Helsingin puolesta ja myös heidän pormestariehdokas Helsingissä on puhunut naisiin kohdistuvasta väkivallasta, niin ei sitten sovi niin hyvin, että niillä on sitten ehdokas, joka on äh, saanut tuomion oman äh, tai entisen tyttöystävän
0: kuristamisesta. Millainen kuva sulla jäi siitä, että miten nämä eri puolueet näin ylipäätään suhtautuu näiden ehdokkaiden saamiin syytteisiin ja tuomioihin? Tämä kysymys herää näistä useista selvityksistä, mitä eri mediat on tehnyt ja näistä Esimerkiksi selviää, että perussuomalaisilla ehdokkailla on eri alueella ja ihan maanlaajuisestikin selvästi eniten syytteitä saaneita ehdokkaita. Toki pitää muistaa, että syyt ei aina tarkoita tuomiota, mutta esimerkiksi aamulehden tiistain aamuna julkaisussa selvityksessä Pirkanmaalta kerrottiin, että heillä on enemmän tällaista ruohonjuuritasolta tulevaa porukkaa, mikä ikään kuin selittää sitten tämmöisiä, että ehdokkailta löytyy enemmän tämmöisiä syytteitä taustaltaan. Miten... Sun puheluissa kävi ilmi tai kuulostelitko, että millä tavalla tämmöisiin suhtaudutaan eri puolue-toimistoissa tai paikallisyhdistyksissä? Kyllä ainakin kun mä kysyn asiasta, niin
1: mekin kaikki suhtautuu ihan, ihan vakavasti tähän asiaan ja se myös kertoo siitä, että niillä on näitä lomakkeita, mikä ne haluaa, että, että näitä tuomioita on puolueiden tiedossa – ja myös omassa selvityksessä löysin eniten perussuomalaisten saamia tuomioita, niin ainakin vaikuttaa siltä, että puolue on jostain syystä houkuttanut siis eniten kaikista puolueista sitten rikostuomioita saamia ehdokkaita. Toki pitäisi myös muistaa, että puolueella on paljon ehdokkaita, joka ei ole tuomittu rikoksesta. Ja, ja on enemmän ehdokaita nyt siis tässä vaaleissa kuin esimerkiksi neljä vuotta sitten ja siis puolue on kasvanut paljon, että ehkä tämäkin voisi olla syy, syy tähän, mutta kyllä näkyy siis puolueiden välisiä eroja, että ainakin pääkaupunkiseudulla mulle tuli sellainen kuva, että, että vihreissä ei juuri ole, ole tuomittuja ehdokkaita, että mikä kaikissa muissa isoissa puolueissa
0: on kuitenkin jonkin verran. Voiko tässä jotenkin päätellä jotenkin sitä, että millä tavalla nämä puolueet suhtautuvat just siinä lomakevaiheessa siihen ehdokaskarsintaan, eli minkälaiset rötökset taustalta sitten vie sen ehdokkuuden pois. Mehän tiedetään ainoastaan nyt näistä, mitkä pompahtaa julkisuuteen, mutta tiedetäänkö me just mitään siitä, että mitä, miten tätä valintaa tehdään kulisseissa? Vaikea tietää tästä, että
1: että jos joku on karsittu pois, mutta on hyvin mahdollista, että on tehty näin, mutta kun itse juttelin paikallisyhdistyksen puheenjohtaja, ainakin muistan, että yksi sanoi, että että erittäin harvoin tulee mitään heidän tietoon, että että ehdokas on tuomittu rikoksista ja siksi ne ei myöskään joudu edes miettimään sitä, että minkälaisia rikoksia ovat sitten hyväksy- hyväksyttyjä ja minkälaisia ei. Yhdessä tapauksessa Vantaan kokoomus oli Helsingin Sanomien tekemässä selvityksessä, joka julkaistiin jo maaliskuussa, niin siinä kokoomus sai tietää, että heidän ehdokas on tuomittu törkeästä rattijuoppamuksesta ehdolliseen vankeuteen ja paikallisyhdistys oli sitten käynyt keskustelua tämän ehdokan kanssa tämän jälkeen ja tullut kuitenkin siihen lopputulokseen, että tuomio ei ole este. Ja se oli jo annettu 2017, eli siitä on jo melkein neljä vuotta aikaa. Eli se, että tuomio tulee paikallisyhdistyksen tietoon, ei automaattisesti tarkoita, että ehdokas mitenkään suljetaan pois
0: etukäteen. Ja tässä on mun mielestä juuri nämä ajatukset, jotka ehkä taistelee tälleen kilpaa. Toisaalta on just ymmärrettävää, että sellaiset ehdokkaat halutaan pois, joilla on rikoksia taustalla, mutta toisaalta... Mä en ainakaan ehkä haluan nähdä Suomea semmoisena Floridana Yhdysvalloista. Siellähän siis rikoksista tuomitut sai viime vaaleissa marraskuussa 40 vuoden jälkeen ensimmäistä kertaa presidentivaaleissa, kyseisessä osavaltiossa on siis riisuttu, jos saat rikostuomion, niin sulla ei ole äänioikeutta eikä oikeutta asettua ehdolle. Niin tämä on just nämä, mitä varmaan moni miettii tämmöisen kysymyksen kohdalla, että missä menee se raja. Millaisia ajatuksia sulla tästä herää? Öö, joo, en, en näe siis,
1: että olisi mitenkään mahdollista, että kaikilla puolueilla olisi vain nuhteettomia ehdokkaita. Ja myös itse on siis rajattu niin, että että mä oon vaan ottanut mukaan tällaisia ihan tuoreita tuomioita, että jos joku on kymmenen vuotta sitten saanut tuomioon jostain, niin niin mun mielestä se on aika yhdentekevää. Jos ei ole siis jotain siis tosi vakavaa esimerkiksi jotain henkeen ja terveyteen liittyvää rikosta, mutta, mutta, mutta jos on jotain pienempiä rikos. Juttuja, joka on jo tapahtunut kauan kauan sitten, niin ei voi olla este siinä, että että henkilö on sitten ehdokas kuntavaaleissa ja mun mielestä voisi olla ihan hyvinkin, jos, jos kuntapäättäjä on esimerkiksi aiemmin itse ollut käyttänyt huumeita ja ollut huume riippuvainen ja, ja sitten tuomittu rikoksesta. Ja, ja sitä käyttää, hän voi esimerkiksi ymmärtää paremmin kaupungin huumepolitiikkaa kuin joku, joka ei ole itse saanut tähän sama kosketus tähän asiaan. Ja on kuitenkin ehkä ihan hyvä myös, että meillä ei ole, että vaalikelpoisuus ei mitenkään riippuu siitä, että jos sä oot saanut tuomion. Mielenkiintoista kyllä siniset, eli sinisten puheenjohtaja Helsingissä kertoi mulle, että, että siniset ovat itse ehdottaneet, että seksuaalirikos tai väkivaltarikos olisi este, että, että henkilö ei olisi sitten vaalikelpoinen, jos on tuomittu tästä. Tämä oli siis ennen kuin mä kerroin hänelle, että puolueella on ehdokas, joka on saanut tuomioita pahoinpitelystä.
0: Voi ei, miten hän reagoi tähän?
1: No, oli kyllä järkyttynyt. Mutta totta kai on, on siis, jos ajattelee vielä äänestäjiä, niin, niin että on, on tärkeää ö, myös äänestäjien kannalta, että puolueet karsivat ainakin siis vakavasta rikoksia tehneitä ehdokkaita pois listalta. Mutta myös tiedetään sitä, että jos, jos ei, niin sitten luulen kyllä, että media löytää näitä tuomioita ja sitten tuo näitä esiin. Ja, Tämä on myös siis äänestäjien intressissä, että, että näitä sitten tulee
0: esiin jollain tavalla. Eli niin kauan kun laki ei mahdollista sitä, että puolueiden paikallisyhdistykset selaa exceleitä läpi, niin joudumme luottamaan esimerkiksi sun duuniin siitä, että on toimittajia, jotka näitä käy läpi. Kiitoksia, että pääsit vieraaksi Christopher Grön. Kiitos, että kuuntelet takaisin Pasilaan podcastia. Ja hei, kimpassa kaikki on kivempaa, joten pistäthän ihmeessä suositellen kaverilles kanssa, että tässä on ihan mielenkiintoinen podi, joka tarjoaa mielenkiintoista sisältöä elämään. Ja seura ihmeessä meidän insta at Yle Takaisin Pasilaan. Ja mikäli suoraan kaverille suositteleminen on vähän liian jotenkin nihkeitä, niin laita vaikka siellä instassa jakoon meidän jaksoja ja muista täkätä meidät at ylä takaisin Pasilan. Se on niin arvostettavaa toimintaa, että tältä tulee sulle tämmöinen kesäinen yläläpy sieltä just sulle. Ja hei, laita ihmeessä siellä instassa meille DM-viestiä. Pitäisikö Rikoksista joutua niin sanotusti jäähylle kaikesta vaalitoiminnasta ehdokkuuksista ihan tälle automaattisesti ja jos niin missä se raja menisi. Vai pitäisikö kaikkien saada asettua ehdolle, mutta pitäisi jollain tavalla varmistaa että kaikkien taustat sitten tuodaan oikeasti julki? Kerro meille mitä mietteitä, sulla herää laita DM ja palataan. Moro! Hyvä minkä